0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Mein Vater hat immer öfter getrunken, ist dann zu Hause hingefallen, bis wir mal irgendwann an dem Punkt waren, dass wir die Tür abgeschlossen haben und den Schlüssel versteckt haben und ihn sozusagen eingesperrt haben. Tabus. Tabus. Kam die Versprechung, ja ich höre jetzt auf zu trinken. Ich weiß nicht, wie, wie oft er das wirklich gesagt hat. Ich habe das jedes Mal geglaubt.
1: Und genau da, wo das Schweigen
0: beginnt, fangen wir
1: an zu reden.
0: Du bist einfach nicht alleine mit diesem Problem, weil es gibt so vielen, denen Ähnliches passiert ist wie dir. It's Fritz. It's Fritz. Tabulos.
1: Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit. Jede Woche lade ich mir hier eine andere Person ein, um mit ihr über den Ausschnitt seines oder ihres Lebens zu reden, der sonst eher im Schatten liegt, weil es dabei um ein Thema geht, das gesellschaftlich verpönt ist oder weil sich derjenige dafür schämt. Manchmal ist es auch ein dunkles Kapitel der Vergangenheit, von dem ganz oft nicht mal Freunde und Familie wissen. Denkt doch jetzt bitte mal ganz kurz an irgendeinen Moment aus eurer Kindheit, wo ihr mit eurer besten Freundin im Kinderzimmer Barbie gespielt habt oder wo ihr euren besten Kumpel zu Hause eingeladen habt und dann Kuchen vom Fernseher in euch reingestopft. Das sind Momente, glaube ich, die unbezahlbar sind, die wunderschön sind. Und gleichzeitig sind es aber auch Momente, die, glaube ich, Mel, mit der ich gleich quatsche, nie hatte. Denn sie hat sich immer geschämt. Freunde mit nach Hause zu bringen. Ihr Vater war nämlich und ist es auch glaube ich immer noch Alkoholiker. Ihre ganze Kindheit und Jugend hat sie das über begleitet und ich werde sie gleich treffen. Sie ist inzwischen 31 Jahre alt und möchte mal wissen, inwieweit sie das geprägt hat, wann sie am meisten davon verzweifelt war und ich möchte auch gerne wissen, ob sie selber Alkohol trinkt. Äh, hallo Mel, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch total, hier zu sein. Bevor wir gleich so chronologisch mal deine Geschichte erzählen, würde ich gerne mal kurz eine Frage stellen. Und zwar, als ich hier mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, kam mir das irgendwie in den Kopf, dass ich gerne so ein Bild einfach von dir hätte, was du sozusagen mit diesem Thema allgemein verbindest. Und zwar, wenn ich dir sage, Alkohol und dein Vater.
0: Welches Bild ploppt dann bei dir irgendwie auf? Das Bild, was dann aufploppt, das ist eine eine gute Frage, die hat mir bisher noch keiner gestellt. Ähm, Tatsächlich ähm, ist es gar kein Bild, was ich da habe, sondern mehr ein Gefühl und das ist Liebe. Das hört sich total weird an, aber das ist das, was hochkommt dabei, wenn du mich das fragst. Inwiefern, weil man würde ja eigentlich, wenn man jetzt
1: weiß, dass wir uns darüber unterhalten, dass dein Papa, sagst du Alkoholiker oder Alkoholkrank ist? Ja, beides, ja. Also, Dann würde man ja eigentlich erstmal denken, dass da doch eher was Negatives
0: kommt, aber für dich ist es Liebe. Ja, für mich ist es ähm, sehr lange ein total schwieriges Thema gewesen, was mich unglaublich mit Schmerz erfüllt hat. Mhm. Gegenüber ihm hatte ich sehr, sehr viel Groll und, und Hassgefühle auch, wegen diesem Thema, weil er halt so viel getrunken hat. Aber mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ich bin total dankbar für das, was mir da passiert ist, weil ich sonst niemals dieses leben führen könnte was ich führe und wahrscheinlich immer noch total orientierungslos ja durchs leben laufen würde wie es halt davor war bevor ich das alles verstanden habe und wo ich noch in diesen negativen gefühlen gefangen war ich würde nachher auch gerne mit dir noch ein bisschen darüber reden inwieweit dich das geprägt
1: hat und inwieweit das den Menschen sozusagen geformt hat, der du heute bist. Aber lass uns doch jetzt wirklich mal anfangen, vielleicht, dass du mal kurz uns erklärst, wie deine Geschichte angefangen hat. Also
0: in was für einer Familie bist du groß geworden? An meine Kindheit, bis ich zehn Jahre alt war, habe ich nicht so viele Erinnerungen, aber dafür unglaublich schöner. Mhm. Ich war so ein typisches Papakind und ich habe sehr, sehr viel mit meinem Papa gemacht und ich habe auch meine Großeltern sehr geliebt und es war, es war schön zu Hause. Bis ich dann gemerkt habe, dass ähm, mein Vater, er hat schon immer gerne mal so ein Feierabendbier getrunken und als ich zehn wurde, ist es umgeschwungen von einem Glas Bier am Abend zu einem Glas Wein am Abend und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, aus einem Glas wurden dann zwei, aus zwei Gläsern oder eine halbe Flasche und daraus dann eine Flasche und das nicht nur dann am, also unter der Woche, sondern dann auch am Wochenende und da dann zum Teil nicht nur am Abend, sondern dann hat es auch schon am Vormittag angefangen und ich konnte das nicht so einordnen, aber trotzdem hatte ich so ein Gefühl in mir, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Ich, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob es einem als Kind wirklich
1: auffällt, dass der das Bier mit Wein ersetzt Fällt einem das auf, ja?
0: Also mir ist das aufgefallen, vielleicht aber auch nur, weil mein Vater, der kam irgendwann vom Arzt nach Hause und hatte dann die Diagnose äh, Gicht bekommen. Und dann hat der Arzt hat wohl gesagt, ähm, ja, dann ist Bier trinken nicht so gut, aber wenn sie nicht auf ihren Feierabenddrink verzichten wollen, dann äh, können sie auch auf Wein umsteigen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt letztendlich der Auslöser war, dass, dass mein Vater okay. dann am Ende süchtig geworden ist. Aber das war so der Punkt, wo ich einfach realisiert habe, okay, irgendwie bleibt es nicht nur bei diesem einen Glas.
1: Und wann ist dir das erste Mal bewusst aufgefallen, dass das ein Problem ist? Also, also als Kind weiß man ja noch nicht, was Alkoholismus ist. Also wann bist du dann irgendwie auf diesen Trichter gekommen, zu wissen, ah, okay, das ist eine Krankheit oder da stimmt wirklich, wirklich
0: was nicht? Das hat sich dann so im Laufe der Zeit nochmal ein bisschen, also die Sucht ist sozusagen dann weiter fortgeschritten. Mein Vater hat immer öfter getrunken, ist dann auch öfter mal, war, hat auch oftmals einen über den Durst getrunken, ist dann zu Hause hingefallen zum Beispiel. Oder ähm, ja, auch zwischen meinen Eltern wurde das natürlich das Verhältnis auch viel schlechter. Also die haben sich dann öfter gestritten und dann hauptsächlich darüber, dass mein Vater halt so viel trinkt. Und meine Mutter das natürlich nicht wollte. Und diese Streitereien, die, die habe ich dann auch nicht so richtig verstanden. Und aber auch irgendwie versucht, da zwischen Mama und Papa irgendwie zu fungieren, weil ich wollte ja, dass unsere Familie glücklich ist und ich hatte ja auch irgendwo Angst, dass, keine Ahnung, meine Eltern sich dann scheiden lassen, dass ich dann mein Zuhause verliere oder was auch immer. Mhm. Und ich habe mit niemandem wirklich darüber gesprochen, weil ich mich ja auch dafür geschämt habe. Ich kannte ja nur die meine, meine Freunde aus der Schule. Und da, bei denen lief es halt alles. Also zumindest war das das Bild, was ich gesehen habe. Dass es bei allen anderen zu Hause gut und harmonisch läuft und ich die Einzige bin, die halt Probleme zu Hause hat. Und wofür hast du dich genau geschämt, dass es so viel Streitigkeiten gibt? Dass es Streit gibt und dass ich habe das ja irgendwie schon gemerkt, dass mein Vater zu viel trinkt. Also auch wenn ich das noch nicht so wirklich als Krankheit erfassen konnte, habe ich das schon gemerkt. Und mh, dadurch, dass mir auch, innerhalb der Familie suggeriert wurde, ähm, dass ich da nicht drüber sprechen darf oder dass dadurch, dass es innerhalb der Familie auch nie so richtig Thema war, also außerhalb in diesen Streitereien, hatte ich das Gefühl, ich darf darüber auch nicht sprechen. Und ich bin auch irgendwie falsch, weil, okay, mein Papa trinkt zu viel, aber alle anderen trinken irgendwie normal. Und dadurch hatte ich dann das Gefühl, wenn ich jetzt auch noch sage, dass mein Vater zu viel trinkt oder oder sogar ein Problem damit hat.
1: Mhm. Dann wissen es alle, dass du in Anführungsstrichen nicht normal bist.
0: Ja, genau. Das ist dann die Scham. Wie alt warst du da? Das war dann so mit 12, 13, 14, wo ich dann auch in die Pubertät gekommen bin, wo dann nochmal natürlich alle von, oder wo du nochmal denkst, oh Gott, was denken die anderen von mir und du einfach dich, dich entwickelst auch. Und dann kam ich zu einem Punkt, so mit 15 war das ungefähr, wo ich auch gemerkt habe, ich muss da irgendwie ein bisschen mehr drüber erfahren. Und dann habe ich angefangen zu googeln tatsächlich, Alkoholismus oder Alkoholiker oder Alkoholkrankheit, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber das war so der Punkt, wo ich dann gelesen habe, was ein Alkoholiker alles ausmacht. Zum Beispiel? Ja, das unkontrolliertes Trinken eben, wiederholtes Trinken, dass dadurch eben auch diese Disharmonie in der innerhalb der Familie entsteht und nicht nur der, der der Trinkt sozusagen von dieser Sucht betroffen ist, sondern auch die Familie mit drin hängt und darin verstrickt ist. Und ja, auch auch körperliche Anzeichen wie zum Beispiel Hände zittern. Mhm. Das sind auch so Sachen, wo ich dann gemerkt habe, wenn mein Vater jetzt übers Wochenende getrunken hat und dann am Montag irgendwie halb verkatert dann zur Arbeit musste, dass der dann erstmal nicht so richtig ja, klar kam sozusagen.
1: War das nicht auch komisch, dass dein Papa vielleicht auch immer so
0: gerochen hat? Das war nicht komisch, weil ich das sozusagen nicht anders kannte, aber es war nicht angenehm auf jeden Fall und daran, das war für mich auch immer so das Indiz, ah okay, es ist wieder soweit. Kannst du uns mal, wenn du gerade sagst, so ein
1: Wochenende, kannst du uns mal zu so einem Wochenende mitnehmen, wie war das denn? Also du bist dann Samstag aufgestanden und
0: dann? Ja, das fing meistens dann schon Freitagabend an, weil Freitag, mein Vater hat im öffentlichen Dienst gearbeitet bei der Stadt und da war dann Freitagmittag dann schon Sense und da fing das dann im Grunde schon an, dass er dann, ja, sich dann eben sein sein Wochenenddrink gegönnt hat und dann auch nicht von der Menge her so aufgehört hat, weil er wusste ja, am nächsten Tag muss ich nicht früh aufstehen. Das war ja mhm. so der Unterschied zu so unter der Woche Verstehe. sozusagen. Unter der Woche hat er sich limitiert, am Wochenende nicht. Und dann war das wirklich ganz oft so, dass ja er dann total betrunken ins, ins Bett gegangen ist an, am Freitag. Aber saß er dann im Wohnzimmer zwischen euch und hat sich da Ja, das am Anfang hatte er das tatsächlich im Wohnzimmer, neben sich stehen, als er dann gemerkt hat, okay, das wird nicht so gern gesehen, dass ich trinke und das gibt Probleme mit meiner Frau und wir streiten uns, hat er seinen Alkohol dann in, im Schlafzimmer versteckt. Im Schlafzimmer? Ja, also irgendwann war das dann auch so unharmonisch zwischen meinen Eltern und hat sich so auseinander, also ist so sehr auseinandergedriftet, dass... Mein Vater dann im Schlafzimmer geschlafen hat und meine Mutter hat dann quasi das, das Kinderzimmer von meinem älteren Bruder übernommen. Der, der war dann schon ausgezogen und sie ist dann halt da reingezogen sozusagen. Ah, okay. Das heißt, die haben dann auch gar nicht mehr zusammen in einem, äh, in einem Zimmer geschlafen und er hatte dann sozusagen sein Zimmer, hm. wo er dann eben auch seinen Alkohol hatte. Aber ich, was ich immer noch nicht so
1: richtig verstehe, wie das ist, also ich habe zum Beispiel, meine erste Erinnerung mit Alkohol ist, dass ich sechs Jahre alt war und da war so ein Geburtstag von, ich weiß gar nicht mehr wem, irgendwer in der Familie. Und mein Opa, der den ich über alles geliebt habe, der hat einfach sich so ein bisschen betrunken. ja, Also er hat drei Bier oder so getrunken, keine Ahnung, der war jetzt nicht total betrunken, aber ich habe den vorher noch nie betrunken gesehen und oder habe es nicht irgendwie gemerkt. Und das war so meine erste Erinnerung. Und ich weiß noch, dass ich als Kind, Das so befremdlich fand und mir das so Angst gemacht hatte, dass ich irgendwie nicht auf den Arm von meinem Opa wollte, weil ich das irgendwie nicht greifen konnte. Ich wusste nicht, was jetzt mit ihm los ist, warum er so komisch ist. Also der war total lustig drauf und hat so Schabernack gemacht und so, wie jeder von uns auch mal ist, wenn er einen trinkt. Aber ich als Kind konnte das überhaupt nicht einschätzen. Und ich kann mir auch irgendwie dann nicht vorstellen, wenn dein Vater immer jedes Wochenende betrunken ist, dann ist er ja auch ein ganz anderer Mensch. Du kannst ja dann nicht mit dem einfach mal irgendwas reden oder wenn du ein Problem hast oder so. Der ist ja auch irgendwie von dir abgeschnitten oder ist es gar nicht so? Also wie ist denn das gewesen zwischen euch,
0: wenn du vorher gerade ein Papakind gewesen bist? Das war tatsächlich genau so, wie du sagst. Also er war so ein Typ Mensch, der sich dann zurückgezogen hat. Also sehr in sich gekehrt war. Also irgendwann... Er hat ja dann auch angefangen quasi vor dem Fernseher zu trinken und ist dann auch irgendwann komplett ins Schlafzimmer übergegangen und hat dann im Laufe der Jahre das ganze Wochenende im Schlafzimmer verbracht. Und ich habe den halt nur so zwei, dreimal gesehen, wenn irgendwie meine Mom dann Essen serviert hat oder ja, wenn ich ihn halt kurz gesehen habe, als er dann auf Toilette ging oder so. Also der hat sich dann komplett zurückgezogen und ich habe meinen Vater natürlich dann auch unglaublich vermisst und habe dann auch weil ich das nicht so verstehen konnte, gedacht, ja okay, warum warum trinkt der Papa jetzt, warum ist der jetzt auch nicht mehr so da, also ich meine, früher war doch alles gut zwischen uns und habe mir dafür dann auch natürlich so die, die Schuld gegeben, weil ich dachte, er trinkt jetzt vielleicht wegen mir, also es hat ja niemand mit mir geredet, so warum das alles passiert ist und als Kind gibst du dir dann automatisch so die Schuld dafür, dass, mhm. dass Mama und Papa nicht mehr glücklich sind, so. Das heißt, du hast sehr darunter gelitten, dass du eigentlich deinen Papa dadurch verloren hast, auch auf eine gewisse Art. Auf jeden Fall, ja. Also ich habe mich dadurch sehr, sehr alleine gefühlt. Nicht nur von meinem Vater allein gelassen, sondern auch mit meiner Mom konnte ich ja auch nicht so richtig darüber reden, beziehungsweise meine Mom war ja auch selber in so einem Schmerz und in so einem Pain, dass die mir gar nicht wirklich die, die, die Liebe und Aufmerksamkeit schenken konnte, wie, wie, wie ein normales Kind es halt eben verdient sozusagen, weil sie halt eben ihre eigenen Probleme hatte und ums Überleben gekämpft hat. Und dadurch habe ich mich richtig, richtig losgefühlt das ganze Leben lang. Boah, das klingt total traurig irgendwie, ne? Also dadurch mh, wurden meine Leistungen in der Schule auch, ähm, also was heißt schlechter, ich, ich war einfach nie besonders gut in der Schule. Und ich habe damals einfach geglaubt, okay, ich bin halt einfach blöder als die anderen. so Ich habe es halt einfach nicht drauf. Und mittlerweile verstehe ich halt, okay, ich war halt damals so sehr psychisch belastet und mit dem Fokus bei einem ganz anderen Thema, dass ich überhaupt keine Chance hatte, mich richtig auf die Schule und auf den Inhalt, der mir da vermittelt wurde, zu konzentrieren.
1: Wie hast du denn reagiert, wenn du da, keine Ahnung, vor deinem Kinderzimmer standest und gesehen hast, dein Papa kommt da ins Straucheln und fällt im Flur irgendwie auf
0: den Boden? Na, ja, Das hat dann direkt so ein, so ein Herzpochen ausgelöst in mir. Irgendwo war es dann so ein ja, ich weiß jetzt, was passiert. Also ich, ich kenne genau diese Situation, weil sie schon so oft passiert ist. Und von daher war das dann kein Erschrecken in dem Sinne. Aber es war trotzdem immer so ein Gefühl von, oh Gott, es ist wieder so weit und ich bin total hilflos und ich weiß nicht, was ich tun soll. Mhm. Und ja,
1: Hilflosigkeit. Jetzt hast du gerade erzählt, dass du irgendwann rausbekommen hast, dass es Alkoholismus gibt. Wie hast du dann weitergemacht? Also hast du dann ein Gespräch gesucht oder
0: hast du dich irgendwo informiert oder wie ging es dann weiter? Als ich dann angefangen habe, darüber zu recherchieren, hat sich eigentlich nur all das bestätigt, was ich eh schon innerlich wusste. Mhm. Also es ist auch ganz oft so, dass die Angehörigen das viel schneller merken als der Suchtkranke selbst. Und dann habe ich, ich weiß nicht wie viele Male, das Gespräch gesucht und habe auch gedacht so, hey, ich meine, wir haben ja so eine enge Tochter-Vater-Beziehung, wir kriegen das hin und ich hatte halt gedacht, ich habe vielleicht nochmal einen besseren Draht zu ihm als meine Mom, weil ich einfach seine Tochter bin. Also das war so die Hoffnung, die ich hatte. Und habe wirklich die verschiedensten Arten von Gesprächen geführt, also zum einen verständnisvoll und wirklich so in die Schiene, ja, wir sind da für dich, wir sind beide da, also Mama und ich sind da und wenn du bereit bist, da irgendwie eine Therapie oder sowas zu machen oder dir da helfen zu lassen. Wir stehen da hinter dir. So. Und als ich gemerkt habe, dass das nicht wirklich was bringt, habe ich es dann auf eine andere Art und Weise versucht und bin dann die die wütende Schiene gefahren und habe dann gedroht und gesagt, ja, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann geht alles den Bach runter, dann wird Mama dich verlassen und dann werde ich auch irgendwann keinen Kontakt mehr zu dir haben und du machst alles kaputt. Und also diese Vorwurfsschiene bin ich dann gefahren, weil ich dachte, das weckt ihn dann irgendwann auf. Mhm. Und es hat einfach, egal was ich getan habe, ich weiß noch, wie ich da wirklich auf Knien vor ihm auf dem Boden war und und einfach nur gebettelt und geweint habe, dass er bitte aufhören soll. Also so verzweifelt war ich dann, weil dieses ganze Reden auch, auch zu nichts geführt hat, beziehungsweise es war dann ganz oft so, dass er dann, wenn dann wirklich ein, ein schwieriger Vorfall war, also zum Teil ist er auch, ähm, weil er dann am Wochenende irgendwie stark gefallen war oder so oder sehr unglücklich gefallen war, dann auch ins Krankenhaus eingeliefert worden Okay. und das sind dann natürlich so Ereignisse, wo er dann auch gesagt hat, ja, ähm, ich, ich trinke jetzt wieder ein bisschen weniger oder ich höre jetzt auf und ja, das, das war echt keine coole Aktion und ähm, ja, ich höre jetzt auf, so. Und das ist auch schon so, so oft passiert. Also das ist auch ganz typisch, diese, diese leeren Versprechungen, die da folgen. Nicht, weil derjenige das nicht ernst meint, sondern weil er das wirklich auch glaubt, dass er aufhören kann. Mhm. Aber das ist halt einfach bei, bei Alkoholismus oder bei, bei, einer Krankheit ist das einfach nicht so. Es ist keine Frage der Willenskraft, einfach aufzuhören. So. Und, Dadurch da hatte ich dann auch immer so ein richtiges Gefühlschaos in mir, weil dann ist was passiert, es war unglaublich schlimm, dann haben wir geredet und dann, haben, dann kam die Versprechung, ja, wir hören. Also ich höre jetzt auf zu trinken. Du hast halt Hoffnung, Hoffnung Total geschöpft. Total die Hoffnung geschöpft. Ich dachte so, oh geil, jetzt wird endlich alles besser und es hört jetzt endlich auf und, und ich habe das vor allen Dingen jedes Mal, ich, ich weiß nicht, wie, wie oft er das wirklich gesagt hat, ich habe das jedes Mal geglaubt Stich und voll. gehofft um, Obwohl ich auch dann irgendwann trotzdem innerlich wusste, okay, ja, es es war bisher nie so, dass es wirklich eingetreten ist. Und das wird wahrscheinlich auch wieder nicht so sein. Also er hat dann schon ab und zu mal aufgehört und hatte immer mal wieder so kürzere Trinkpausen. Aber letztendlich hat er immer wieder angefangen. Und als er dann wieder angefangen hat, wurde es natürlich noch schlimmer als davor.
1: Meinst du, dass dein Papa dieses Problem wirklich, wirklich bewusst war? Es klingt ja gerade so, wenn du sagst, okay, er hat Versprechungen gemacht, er hört auf.
0: Hattest du schon das Gefühl, dass es dem so war? Ich glaube schon. Also ich glaube generell auch, dass jemand, der suchtkrank wird oder jemand, der ein Alkoholproblem hat, das tief, tief, tief im Inneren weiß, dass da etwas außer Kontrolle gerät, weil eine Sucht macht ja das aus, dass du von der von der Substanz kontrolliert wirst. Mhm. Und nicht mehr freien Willens entscheiden kannst, trinke ich jetzt oder trinke ich nicht. Und ich glaube, dass es wirklich, und bei meinem Vater war das auch so, dass er das nicht wirklich wahrhaben wollte. Er gehörte auch zu den funktionierenden Alkoholikern. So sagt man das, wenn ein Alkoholiker ähm, abhängig ist, aber trotzdem noch normal arbeitet und seinen Alltag noch einigermaßen bewältigen kann. Dann spricht man von von funktionierenden Alkoholikern. Und das war halt eben auch so so ein Indiz, wo mein Vater dachte, ja, also ich meine, ich gehe doch noch normal arbeiten und ich habe Frau und Kind und es läuft doch alles irgendwie, wenn ich nicht, also wenn ich Auto fahre, dann trinke ich auch nicht, also ich kann mir ja wohl mal was gönnen, so. Also, also das so klein doch geredet. Genau, also sich selbst so das, das Schönreden und sich selbst dann immer wieder die Erlaubnis geben, weiter zu trinken. Das ist ja eine krasse Selbstoffenbarung, sich selber einzugestehen, okay, ich habe ein Problem und ich bin ich bin suchtkrank. Also da kommt ja auch wieder eine, eine tiefe Scham auch hoch und auch so das Gefühl, ja, ich, ich krieg's es halt nicht hin im Leben. so.
1: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Hast du das Gefühl gehabt, dass er sich auch schämt? Also dass er sozusagen auch verheimlicht, dass er da halt, keine Ahnung, so ein Flaschenarsenal in seinem Zimmer hat? Oder, oder ist er da offen auch mit umgegangen und hat gedacht so, naja, also jeder trinkt doch mal. Ich trinke ja auch mal einen trinken, selbst ja jetzt wohl nichts dabei. Also
0: was war so dein Gefühl? ich glaube schon, dass er sich auch dafür geschämt hat, aber grundsätzlich zu Hause, also er hat auch nur zu Hause getrunken, der war jetzt kein Bargänger oder so, weil er auch einfach nicht so der mega gesellige Typ ist, mit tausend Freunden Partys machen, mhm. sondern wirklich eher so zu Hause für sich trinken. Da hat er es dann schon offen ausgelebt, zumindest so lange, bis, bis es halt so schlimm wurde und er so oft damit konfrontiert wurde, dass es nicht in Ordnung ist, dass er das dann versteckt hat. Aber ich glaube, weniger aus aus Scham, sondern mehr aus ja, irgendwie muss ich dafür sorgen, dass ich trotzdem noch meine Drogen bekomme, aber ohne, dass sie es mitbekommen, weil ich sonst... Genau, sonst gibt es wieder Stress. Hast du jemals rausgefunden, warum dein Papa getrunken hat? Da habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken zu gemacht und letztendlich kann ich das nicht, nicht wissen. Ich glaube, dass dass mein Vater von außen gesehen eigentlich alles hatte. Einen sicheren Job, Familie. Aber ich glaube, dass ihn das gar nicht so erfüllt hat, wie oder dass er gar nicht so das Leben gelebt hat, wie er es eigentlich gerne gelebt hätte. Wie hätte das ausgesehen? Das das weiß ich nicht. Aber ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass für ihn der Alkohol wie ein guter Freund war, der ihm... Zur Seite stand, um sein Leben zu ertragen. Ist ja auch hart, ne? wenn man so, wenn
1: man das Gefühl hat, sein Vater erträgt sein Leben und man ist da so ein großer Teil von. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich meinen
0: Vater irgendwie unglücklich mache oder sowas. Darum möchte ich auch, dass sein Papa glücklich ist, so ja, dass er ein erfülltes Leben total. lebt. Ja. Und, und das wollte ich halt für meinen Dad. Ich wollte, dass mein, mein Papa glücklich ist und, und dann habe ich halt angefangen, Verantwortung zu übernehmen. Und Inwiefern? Ja, indem ich ähm, seine, seine Alkoholsucht kontrolliert habe in erster Linie. Also dann bin ich wirklich auch in, die, in diese sogenannte Koabhängigkeit gerutscht, wo du dich ja, also Koabhängigkeit macht ja im Prinzip aus, dass du dich mh, abhängig machst von einer anderen Person, beziehungsweise jetzt in dem Kontext, dass ich mich von, von dem Alkohol oder von der Alkoholsucht abhängig gemacht habe. Kannst
1: du da mal so ein Beispiel finden? Ich kann mir das gerade so schwierig vorstellen, was du da meinst.
0: Ja, also ich wusste halt, okay, mein Vater hört nicht auf, alleine zu trinken. Ich muss irgendwie gucken, dass er weniger trinkt. Mhm. Und das fing an mit, mit Flaschen suchen und dann wirklich ausschütten und gucken, dass er wirklich dann nichts mehr da hat. Und wurde dann aber auch wirklich noch mal krasser, zwanghaft bis wir mal irgendwann an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, oh Gott, nee, das bringt gar nichts, wenn wir das alles ausschütten, der geht sofort los und holt sich was Neues. Dass wir die Tür abgeschlossen haben und den Schlüssel versteckt haben und ihn sozusagen eingesperrt haben. Die Haustür. Ja, um um ihn vor sich selbst zu schützen. Weil er dann auch irgendwann so krass alkoholisiert war und wir dann wussten, okay, wenn er jetzt noch mal was trinkt, dann dann, keine Ahnung, was dann passiert. Dann können wir wieder den Notruf rufen. Habt ihr den so aufgerufen? es ist schon öfter vorgekommen, ja. Weil er gestürzt ist und auch, weil er zu viel getrunken hat. Ne? Ja, hauptsächlich, weil er gestürzt ist ja, und dann unglücklich gefallen ist. Und am Anfang haben wir ihm da auch noch hochgeholfen, aber irgendwann war das dann, zum Teil war er dann wirklich so sehr in seinem Delirium drinne, dass, dass dass wir ihm noch nicht mal hochhelfen konnten. Weil er zu so schwer war oder weil er es nicht hat. Ja, zugelassen? Ja, weil er, dann, oder? er war einfach so sehr Sorry, weg, dass, ich dass er sich Frage gar nicht mehr aufstellen konnte. Ah, okay, so, okay, okay, also, okay, okay. Ja, oder dann zum Teil wirklich auch so, so krass verletzt war, weil er sich dann den Kopf angeschlagen hat oder irgendwas, das, ja, dass das nicht anders ging. Beziehungsweise war das auch oft so, also ich bin dann ja auch irgendwann nach dem Abi bin ich sofort ausgezogen. Und dann habe ich das gar nicht mehr so krass mitbekommen, weil ich fürs Studium in eine andere Stadt gezogen bin. Aber es war auch oftmals ein, ein Verzweiflungsakt meiner Mutter, die dann das ganze Wochenende völlig überfordert war mit der Situation und sich dachte, oh Gott, ich rufe jetzt den Krankenwagen, weil dann ist er im Krankenhaus und kann nicht weiter trinken. Dass man dann ein bisschen Verantwortung mal wieder los ist. Ja, sozusagen. Oder einfach so verzweifelt ist, weil man nicht weiß, was man sonst tun soll, um ihn vom Trinken abzuhalten. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Gibt es denn irgendwelche Kliniken, wo man jemanden einweisen
1: kann oder geht das gar nicht, weil derjenige sich nur selber einweisen lassen kann.
0: Ja, das geht tatsächlich nur, wenn du selbst dazu bereit bist. Okay, und das wollte er nie? Das wollte er nie. Also er ist dann immer so ganz normal ins Krankenhaus gegangen mhm. sozusagen. Aber dann halt auch wieder nach ein paar Tagen dann rausgekommen, weil ja dann auch alles wieder in Ordnung war. Dadurch, dass er dass seine, seine Krankheit ja nicht so richtig eingesehen hat oder sich die ganze Zeit erzählt hat, ich kann jederzeit aufhören, wenn ich das will. Mhm. Hat er sich auch nie bereit dazu erklärt, das Thema professionell anzugehen und, und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier wirklich ein Problem und ich brauche da auch professionelle Hilfe und ich, ich gehe in eine Klinik, wo man mir da hilft. So, und das, das war nie der Fall, dazu ist es nie gekommen.
1: Und hat deine haben deine Schulkameraden dann doch irgendwann davon mitbekommen? Weil es gibt ja auch so Elternabende oder einen Abschluss? Ich denke mal, wenn du gerade gesagt hast, du studiert hast, du ja auch Abi gemacht, dann gab es einen Abi-Ball. Also war dein Papa da auch mit oder ist er da nicht mitgekommen? oder?
0: Nee, sowas habe ich dann tatsächlich immer alleine gemacht, weil ich auch nicht wollte. dass. Also es, ich habe auch gar nicht gefragt, hey, magst du mich da und dahin begleiten? Mhm. Deine Mama? Auch nicht. Hast du ein enges Verhältnis
1: gehabt zu deiner Mama immer oder war das eher auch ein bisschen unterkühlt, weil ihr darüber nicht reden konntet und das Thema so zwischen euch stand und sie damit so auch, das kann man ja total nachvollziehen, das war ja wahrscheinlich alles, worum sich ihr Leben gedreht hat. Ist sie arbeiten gegangen? Nee, sie war Hausfrau. Okay, also das heißt, es ist ja wirklich sehr, sehr präsent gewesen ja. in ihrem Leben. ja Das war ja das alles bestimmende Thema. total Das muss ja auch
0: unglaublich belastend gewesen sein für sie. Also ja. Wie war euer Draht so? Also durch die, durch die Krankheit sind wir sehr eng zusammengeschweißt, weil wir dann natürlich zusammengehalten haben und beide halt versucht haben, meinen Vater so zu retten. Aber wir hatten immer schon Kommunikationsschwierigkeiten, weil meine Mama ist Thailänderin und ich bin in, in Deutschland geboren und aufgewachsen und habe die thailändische Sprache nicht gelernt okay. von, von klein an und meine Mom spricht gebrochenes Deutsch, dadurch war dann auch die, die Kommunikation eher oberflächlich, also ja, ich gehe einkaufen, was möchtest du morgen zum Mittag essen? Also so alltägliche Dinge halt, aber es war nie so, dass wir uns wirklich so hingesetzt haben und von Tochter zu Mutter geredet haben und unsere Gefühle frei Lauf gelassen haben und unsere Gedanken miteinander geteilt. Also das war generell in meiner Familie gar nicht existent. Das gab es einfach nicht. Über Gefühle reden, über so wirklich zu sagen, was man wirklich denkt, das
1: aber dafür hast du das unglaublich gut drauf, muss ich mal an der Stelle sagen. Das muss ja dann irgendwann nochmal einen Punkt gegeben haben, wo du das
0: wirklich alles gelernt hast. Ja, also das war dann letztendlich, das hat sich, also die ganze Alkoholkrankheit hat sich so über 20 Jahre hingezogen, bis es dann wirklich zu einem Tiefpunkt war und mein Vater eben nicht mehr funktioniert hat und dann ging es auch unglaublich schnell. Lass uns doch mal ganz, also das heißt, du bist ausgezogen, wahrscheinlich auch um einfach rauszukommen aus der Situation, ne? Ja. Und dann, wie ging es dann weiter? War dann direkt dieser Tiefpunkt? Nee, also ich habe dann erstmal noch noch zu Ende studiert und äh, war dann auch an einem total unglücklichen Punkt im Leben, weil ich auch gemerkt habe, okay, ich werde jetzt zwar nicht mehr so krass mit dem Alkoholismus von meinem Vater konfrontiert, aber so wirklich. Geil ist das Leben immer noch nicht und ich bin immer noch nicht so wirklich glücklich und war auch da in einer, in einer Beziehung, die mich nicht wirklich glücklich gemacht hat. Ich wusste nicht, wo es jobtechnisch so für mich hingehen sollte. Ich war mir so fern und hatte irgendwie keine Ahnung, was ich eigentlich im Leben will und bin dann bin dann reisen gegangen. Mhm. Für ein Jahr war ich dann auf Weltreise. Oh wow, darf ich kurz fragen, wo warst du? Ich war in Australien und auch in Thailand und also generell viel in Asien war ich unterwegs. Mhm. ja Schön. Ja und da das war so das erste Mal, wo ich so das Gefühl hatte, ich komme mit mir selber in Verbindung, so weil ich wirklich komplett abseits von all dem war und mich nur auf mich konzentrieren konnte. Also selbst als ich im Studium in einer anderen Stadt war, waren ja die Gedanken trotzdem bei meiner Familie und vor allen Dingen auch bei meiner Mom, weil ich das schlechte, also ich hatte dann so ein schlechtes Gewissen, oh Gott, jetzt ist sie damit ganz alleine und ich du weiß. Du hast sie im Stich gelassen. Ja, ich habe sie im Stich gelassen, mhm. total. Und und da war ich dann wirklich so weit weg und so abgelenkt mit Welterkunden, mit schönen Sachen sehen, mit neuen Menschen kennenlernen, neue Kulturen und und Abenteuer, dass ich so das erste Mal auch so das Gefühl hatte, boah, cool, da gibt es ja noch voll viel mehr im Leben und ähm, das kann auch voll schön sein. Und als ich dann wiedergekommen bin nach dem Jahr, dann kam sozusagen der Tiefpunkt. Und das war, ja, es ging wirklich unglaublich schnell. Meine Mutter hatte mich dann angerufen, meinte so, das funktioniert ja alles nicht. Ich kann nicht mehr und es war wirklich ein anderes, ich kann nicht mehr, als es davor die Jahre war. Ich habe wirklich gemerkt, okay, ich muss jetzt handeln. Und dann war es wirklich so, dass dass mein Vater einen Autounfall hatte. Also er ist vorher nie, also er hat wirklich nicht getrunken, als er Auto gefahren ist vorher. Aber da irgendwann dann schon oder war einfach, ich, ich weiß nicht genau, wie die Situation war, aber auf jeden Fall hat er einen Unfall gebaut, wo Gott sei Dank niemand großartig zu Schaden gekommen ist. Aber er dann trotzdem im Krankenhaus war. Und er hatte Alkohol getrunken. Und er hatte Alkohol getrunken, genau. Und ja, und dann war er halt... Sechs Wochen krank geschrieben und dann dann fing das irgendwie so an. Also ich habe das auch so gemerkt, mein Vater, also meine meine Eltern hatten so eine klassische Rollenverteilung. So meine Mama ist Hausfrau, mein Papa geht halt arbeiten und macht so das Organisatorische mit Rechnungen und all was. Mhm. Und Mama kümmert sich um Haushalt und Kind. Und die die Rechnungen haben sich gestapelt. Also ich habe gemerkt, so es fällt gerade alles voll aus der Balance und das ganze Kartenhaus bricht in sich zusammen, was wir die ganze Zeit, was eh schon gewackelt hat, aber die ganze Zeit trotzdem noch irgendwie stand. Und dann ging das wirklich echt schnell. Also er hat dann seine Arbeit verloren und meine Mutter war wirklich so krass psychisch am Ende, dass ich mir selber auch nicht besser zu helfen wusste, als zu sagen, okay Mama, dann ähm, geh du jetzt erstmal nach Thailand und weiß ich nicht, du musst da irgendwie raus und also gucken, dass du irgendwie wieder zu Kräften kommst und und ich, ich kümmere mich hier, ich, ich mache das irgendwie und ich, ich bin auf jeden Fall da, ich, ich lasse dich da auch nicht alleine und dann habe ich so wieder das, was ich in der Kindheit gelernt habe, nämlich Verantwortung zu übernehmen. Dann die Verantwortung für meine Be- meine beiden Eltern so ganz automatisch übernommen und hatte auf der einen Seite so dieses Ding, dass ich mich um meine Mutter kümmere, die in Thailand ist, aber da auch alles irgendwie organisiere und auf der anderen Seite mich um um dieses Chaos bei meinem Vater zu kümmern, so mit der Arbeit, mit dem Auto und, und alles, Bist was du dann bei ihm wieder eingezogen oder wie? Ähm, nee, nee, ich bin nicht wieder eingezogen. Ich bin nur ein paar Mal hingefahren. Aber, aber konnte der alleine kochen und das machen? Also ich habe dann halt sehr, sehr viel, also Himmel und Hölle wirklich in Bewegung gesetzt, dass er dann versorgt ist mit mit einer Betreuung. Ah okay. Mhm. Ähm, und ja, und da. War dann so der Punkt, wo ich wirklich äh, auch äh, selber so zusammengebrochen bin und, und so eine krasse Panikattacke hatte und, und keine Luft bekommen habe und wirklich gemerkt okay, krass, jetzt ist es vorbei. Äh, war dann Gott sei Dank nicht vorbei, aber das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das vor allen Dingen nicht alleine. Ich habe das mein Leben lang alleine versucht und gekämpft und ich brauche jetzt Hilfe. Und dann bin ich in eine Suchtberatungsstelle gegangen, die sich auch um Angehörige kümmert. Und habe dann dort eine unglaublich ähm, verständnisvolle und liebevolle Beraterin gefunden, die mir geholfen hat, dann das wirklich auch zu verstehen. Was ist denn da eigentlich in der Kindheit passiert und wie hat sich dieser Alkoholismus auf dein Leben auch ausgewirkt? Warum bist du jetzt so, wie du bist? Würdest du das mit uns teilen, also inwieweit dich das geformt hat? Ich habe immer nach außen hin so getan, als wäre ich total selbstbewusst und voll am Lachen und voll der happy Mensch. Aber innerlich war ich halt eigentlich total... Tot und traurig und wütend und hatte all diese negativen Gefühle in mir, habe das mhm. aber nach außen nicht gezeigt. Ähm, es hat sich auch sehr stark in meinen Beziehungen wiedergespiegelt. Also diese Koabhängigkeit, die in der Kindheit entstanden ist, dass ich, dass ich Verantwortung übernommen habe, dass ich mich nicht richtig abgrenzen konnte, dass ich immer getan habe, was für den anderen. Also, du hast die ganze Zeit für deinen Partner dann gesorgt ja, und dich gekümmert genau, und ja.
1: der musste am besten gar nichts machen, sondern du hast dich quasi um alles gekümmert, dass es dem
0: bloß sehr gut geht. Genau, also das war so für mich... Die Deine An- Bedürfnisse hinten angestellt. Ich habe meine Be- Bedürfnisse hinten angestellt und habe auch gedacht, dass ich was für die Liebe tun muss. Mhm. So, Also ich muss mir meine Liebe sozusagen verdienen, weil ich habe mich innerlich so wertlos gefühlt, dass ich dachte, okay, wenn ich jetzt nichts für meinen Partner tue, dann hat er ja gar keinen Grund, mit mir zusammen zu sein. Also kann ja nicht sein, dass er mich nur wegen meiner Existenz her liebt. So, das habe ich einfach damals nicht geglaubt, so... Weil du ich versuch gerade den Bogen zu schlagen, weil dein Papa,
1: weil du als Kind so gerät bekommen hast, dein Papa liebt dich auch nicht, deinetwillen, sondern du musst immer was tun, damit er auf dich aufmerksam wird, oder?
0: Also zum einen war es dadurch bedingt, dass ich dachte, dass ja mein Papa jetzt trinkt, weil er mich nicht mehr lieb hat. Okay. So. Ähm, aber auch, weil und das habe ich auch erst später verstanden, dadurch, dass es diese diese Probleme zu Hause gab bei uns, waren ja meine Eltern mit dem Fokus komplett woanders, mhm. also eben auf dem Alkohol drauf, Klar. auf den Problemen. Mhm. Und dadurch hatte ich ja nicht gar nicht die Aufmerksamkeit und Liebe, die ich, die ich gebraucht hätte, um mich wertvoll zu fühlen sozusagen. Ich, ich wusste nicht, was ich im Leben will, was ich kann. Ich, ich hatte ja sowieso gedacht, ich kann sowieso nichts, weil Schule schlecht, Studium war total Horror für mich. Und ja, ich war, es hat mich total unglücklich gemacht und ich habe vorher nicht verstanden, dass das damit zusammenhängt, wie ich aufgewachsen bin. Sondern ich dachte, ja, das ist halt einfach so. Jeder ist so. Ja, oder oder ich hab's dann halt einfach nicht verdient, glücklich zu sein. So bei anderen läuft es, bei mir nicht und das ist dann halt einfach so.
1: Und das hast du geschafft, durch eine Therapie dann aber umzudrehen irgendwie. Um, das also ich mir voll ich war, schwierig vor.
0: Ich war ich war ein Jahr lang war ich war ich in Behandlung. Ich habe einfach verstanden irgendwann, okay, Selbstliebe ist so der der Schlüssel dahin, dass ich glücklich werde und vor allen Dingen auch eine, eine Beziehung führen kann auf auf Augenhöhe, weil ich nicht immer dem 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 Glück hinterher renne und dafür sorge, dass ähm, ich mich geliebt fühle durch den anderen, sondern ich kann diese, diese Liebe in mir selbst erzeugen und, und dieses Glück auch in mir. Ich kann auch alleine glücklich sein. Das, das konnte ich davor gar nicht. Ich bin immer, ich hatte zwar immer lange Beziehungen, aber ich bin von der einen Beziehung in die andere. Ich, ich war nie wirklich alleine, weil ich mich selber nicht ertragen habe. War eigentlich mal das Thema Alkohol in deinen Beziehungen irgendwann mal Thema? Also ist es so unterbewusst, dass man guckt, okay, wie viel trinkt er jetzt? Ähm, das ist ganz oft so, dass wenn wir halt damit aufwachsen, wir dann auch solche Partner Mhm. in unser Leben ziehen, bis wir diese Geschichte sozusagen in uns aufgelöst haben. Aber ich hatte, Gott sei Dank, hatte ich das nicht, dass dass meine Partner suchtkrank waren und daher hatte ich dann auch diese diese Sorgen eigentlich nicht. Also die haben entweder gar nichts getrunken oder sehr wenig oder in in Maßen, sodass ich nie das Gefühl hatte, ich muss muss jetzt mich sorgen oder da passiert schon wieder das. Trinkst du? Ich trinke selten, also ich Lege einfach sehr viel Wert auf auf meine Gesundheit und auch auf meine Ernährung und da passt halt übermäßiger Alkoholkonsum nicht rein, weil ich halt schon allein, wenn ich, keine Ahnung, ein, zwei Gläser Wein trinke auf einem Geburtstag, ich dann am nächsten Tag merke, oh Gott, mein Körper ist immer noch damit beschäftigt, das irgendwie zu verarbeiten. Deswegen ähm, gehört das passt das für mich nicht so zu meinem Lebensstil. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt ein totales Trauma habe und sage, nee, also Alkohol kommt gar nicht in mein Leben. Also wenn ich dann Lust darauf habe oder ähm, es sich jetzt gerade gut für mich anfühlt, ist es für mich voll okay.
1: Sag mal, wie ist denn dein Verhältnis jetzt inzwischen zu deinen Eltern? Jetzt wirkst du sehr aufgeräumt, das heißt, du hast das ja dann irgendwie auch lösen können. Du kannst ja nochmal kurz da ansetzen, wie es dann weitergegangen ist. Also du hast ähm, quasi die Verantwortung für deinen Papa übernommen, hast es hat es dann diesen kompletten Zusammenbruch, hast du Hilfe geholt in einer Einrichtung? Irgendwie? In einer Suchtberatungsstelle. In einer Suchtberatungsstelle,
0: okay. Und wie ging es dann weiter und wie ist euer Kontakt jetzt? Also ich habe lange Zeit auch meinem Vater die Schuld gegeben, dass dass dann die dass die Familie kaputt gegangen ist und etc. Dass ja meine Eltern jetzt nicht mehr zusammenleben und so weiter oder habe auch dem Alkohol die Schuld gegeben und das konnte ich verstehen, indem ich die die Krankheit verstanden habe und war nicht mehr in diesem Vorwurf. Und deswegen, um auch wieder von deiner Frage am Anfang zurückzukommen, mhm. ist das für mich mittlerweile Liebe, so. Und ich kann meinem Vater dankbar sein, trotzdem für, für, für der Mensch, der, der einfach ist. Das heißt, ihr habt guten Kontakt? Wir haben keinen aktiven Kontakt. Außer so zu Geburtstag oder sowas. Also er ist immer noch in in dieser Betreuung, wovon ich eben erzählt habe. Das heißt, er ist immer noch Alkoholiker? Er ist immer noch Alkoholiker. Mhm. Also bei ihm hat sich das körperlich sehr stark aufs Gehirn ausgewirkt. Also er hat so gar nicht mehr diese kognitiven Fähigkeiten, äh, die man auch braucht, um gewisse Dinge so zu verstehen oder auch greifen zu können. Von so Langzeitschäden quasi. Ja genau, das sind eben die die Langzeitschäden, die Alkoholismus so mit sich tragen. Bei den einen geht's auf die Leber und bei den anderen halt eben so aufs Gehirn. Und deswegen ist unser Verhältnis sehr ähm, oberflächlich. Wann habt ihr euch zuletzt gesehen? Zuletzt haben wir uns gesehen... Ich glaube, das war Anfang 2018. Ja, okay, ja. sehr ja schön. Da bin ich auch. Das, das war auch bewusst das letzte Mal, dass ich dahin gefahren bin. Und also für dich auch bewusst, dass, ja. du, dass ich komme nicht nochmal ja, wieder. Ja, Ich komme nicht nochmal wieder, weil es für mich zu schmerzhaft ist, mit anzusehen, wie du langsam stirbst. So und ich akzeptiere zwar, dass du diese Entscheidung in Anführungszeichen getroffen hast, dass du diesen Weg jetzt für dich gehst und eben nicht aus der Sucht heraus kannst oder möchtest oder wie man das auch immer nennen möchte, habe ich akzeptiert. Aber ich muss mich davon auch in gewisser Weise abgrenzen, vor allen Dingen emotional, damit Mhm. ähm, ich nicht selber daran zugrunde gehe. Weil an dem Punkt war ich schon, dass ich wirklich am Boden lag und nicht mehr konnte.
1: Und das heißt, du siehst ihn jetzt nicht mehr? Ihr schreibt noch zum Geburtstag? Da schreibst du ihm noch oder rufst an? Oder? Ja, wir schreiben dann, Mhm. genau. Und zu deiner Mama?
0: Zu meiner Mama habe ich auch, oberflächlichen Kontakt, also sie ist ja in Thailand und da war es für mich auch letztes Jahr vor allen Dingen ähm, der der Punkt, wo ich auch nochmal klarere Grenzen ziehen musste, ähm, weil ja sie sehr, also ich habe ja so versucht auch die Verantwortung zu übernehmen und gemerkt, wenn ich jetzt die Verantwortung für meine Mom komplett trage, auch noch von der Ferne, also so für alles einfach dann da bin und meinen Vater dann sozusagen ersetze, komme ich auf mein eigenes Leben nicht klar und kann mein eigenes klar. Leben nicht führen und habe da dann auch eine, eine gewisse Grenze gezogen und wir haben schon Kontakt, aber dadurch dass ja auch nie so wirklich viel Kommunikation da war mhm. durch die Sprachbarriere, seid ihr euch nicht das, nah? Ja, ist es ist auch relativ oberflächlich.
1: Ja. Magst du mal vielleicht abschließend noch sagen? Wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht auch irgendwie noch vielleicht bei seinen Eltern sogar wohnt oder vielleicht auch schon ausgezogen ist und dessen Eltern Elternteil auch mit Alkoholprobleme hat, alkoholabhängig ist, was würdest du demjenigen raten? Also, das erste ist,
0: sich wirklich ähm, bewusst zu werden, dass da diese Krankheit ist. Egal, ob du jetzt ähm, selbst abhängig bist oder, oder jemand in deiner Familie. Sich wirklich dieser Tatsache bewusst zu sein, weil ich kenne das von mir, ich habe das einfach lange auch verleugnet, also auch wenn ich es innerlich wusste, ich habe es lange verleugnet, dass das überhaupt so ist und da wirklich ähm, sich das bewusst zu machen und sich dann auch darüber zu informieren, okay, was bedeutet das eigentlich und was ist auch meine meine Rolle in der Hinsicht, was hat das für einen Einfluss auf mich und dann fängst du einfach an, dich damit zu beschäftigen, bekommst ein besseres Verständnis für die Krankheit, aber auch für dich selbst und kannst dann auch für dich eher einen Weg finden, wie du damit umgehen kannst, also letztendlich sich damit zu beschäftigen, also in die Konfrontation zu gehen und genau das Gegenteil zu machen, als das, was man so gewohnt ist zu tun, nämlich davor, ähm, ja das einfach auf Seite zu schieben oder zu verharmlosen und zu sagen, ja, das ist alles nicht so schlimm. Mhm. Und und sich als Coabhängiger wahrscheinlich dann auch Hilfe holen. Ja, also das ist auch so ein gewisser Punkt, wo, wo ich jetzt meinem jüngeren Ich geraten hätte, hey, hättest du dir einfach schon früher Hilfe geholt, dann hätte das alles nicht sein müssen. Also dadurch, dass ja auch so eine große Scham da ist, du, du möchtest das ja auch gar nicht mit irgendjemand anderem teilen, weil das so Scham, also so, so beschämend ist für dich. Und dann denkst du, ja, ich krieg das schon irgendwie alles alleine hin und das, das passt schon. Und ja, da sich entweder mit, mit, mit Gleichgesinnten auszutauschen, dass man das Gefühl hat, ich werde verstanden, mhm. ähm dass du einfach weißt, okay, du bist nicht alleine mit diesem Problem, weil es gibt so viele, die so fühlen wie du, so vielen, denen Ähnliches passiert ist wie dir. Ähm, oder du gehst halt wirklich, suchst ähm, dir professionelle Hilfe, wenn du merkst, du bist schon an einem Punkt, wo du sagst, boah, ich, ich kann jetzt gerade einfach gar nicht mehr, also nur so ein bisschen reden, das hilft mir jetzt gar nicht, ich brauche jetzt akut auch wirklich Hilfe. Und da dann auch sich nicht dafür zu schämen, wirklich diese Hilfe auch anzunehmen. Mhm. Puh,
1: Mil, Mensch. Du bist ein toller Mensch geworden, ehrlich gesagt. Ich finde das schön. echt ein, ja, ein heftiges Schicksal hinter dir. Und so auch als Kind auf sich selbst gestellt zu sein und auch so viel Verantwortung zu tragen und das dann irgendwie alles in sich zu lösen. Das ist ja ein unglaublich langer Prozess und dafür bist du noch sehr jung, dass du das so großartig irgendwie in den Griff bekommen hast. Von daher. Ich,
0: ich bin jetzt 31. Ja. ja
1: Sag ich ja, (lacht) Jungen. Für manche ist es ja eine Lebensaufgabe oder die fallen dann selber irgendwie dem Alkohol irgendwie zum Opfer. Also das gibt ja ganz verschiedene Situationen, wie sich das dann äußern kann. Von daher finde ich,
0: kannst du ja wirklich... Sehr stolz auf dich sein, dass du es total hinkriegst Das das bin ich, danke. Also mir hilft da vor allen Dingen auch der Gedanke, dass das, was mir da passiert ist, nicht einfach ohne Grund passiert ist, sondern dass es mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin natürlich auch. Mhm. Aber dadurch, dass ich jetzt auch all diese Erfahrungen gemacht habe, kann ich eben genau das, was mir damals gefehlt hat, nämlich jemand, der mich versteht, der mich fühlt, kann ich jetzt für andere sein. Und Mhm. das ist halt wirklich auch da, wo ich wo ich merke, boah, das erfüllt mich total. Dass, dass ich auch so, ein, so, ein, so einen richtigen Sinn im Leben gefunden habe. Und Schön. jetzt begleite ich andere Menschen. Das ist einfach so toll. Und das gibt mir auch immer wieder Kraft, weil ich bin ja jetzt nicht nur happy oder so. Ich meine, das Leben geht immer mal hoch und runter. Aber sowas gibt mir halt auch unglaublich Kraft. Und ja, deswegen, man kann vielleicht seine Vergangenheit nicht umkehren oder ungeschehen machen, was in der Kindheit passiert ist. Aber man kann sich jeden Tag dafür neu entscheiden, wie der Rest deines Lebens aussieht. Du kannst jederzeit deine Geschichte neu schreiben.
1: Das hast du so schön gesagt. Was für schöne Abschlussworte. Weil ich danke dir von Herzen, dass du hier warst und so offen auch über dieses Thema geredet hast, was ja wirklich kein einfaches
0: ist. Tausend Dank. Ich danke dir. Es war wirklich ein toller Rahmen hier. Danke, dass ich mich so öffnen konnte. Dankeschön.
1: Ich sehe dann immer wirklich da gerade so dieses kleine Mädchen sitzen, was super viel Verantwortung übernehmen musste und was immer wieder sich Hoffnung gemacht hat, immer wieder Versprechungen gehört hat und immer wieder wurde sie enttäuscht. Und ich glaube on top wirklich macht es das auch noch mal sehr viel schwieriger, dass ihre Mutter das nicht irgendwie auffangen konnte, ganz einfach, weil es dann diese Sprachbarriere gab. Vielleicht hatte einer eurer Elternteile auch mit einer Sucht zu kämpfen oder euer Leben wird von einem anderen Tabuthema bestimmt. Dann schreibt mir sehr gerne eine Mail an podcast.fritz.de. Und ich würde auch wirklich super gerne mal... Eine Folge zum Thema Doppelleben machen. Also, wenn da was in euch klingelt, ihr jemanden kennt, der vielleicht sich da mal an uns wenden kann, super gerne. Ihr wisst Bescheid, wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt den sehr gerne weiter. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Redaktion Franziska Schmalbach, Daniel Hirsch und Kim Neubauer. Sounddesign Kevin Kastens. Fritz ist eine Produktion des rbb.